0: Okay, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden med Alexander Peraleros.
1: Välkommen till avsnitt 78 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar en enormt inspirerande person. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Höhman. Han har varit vd på Levi's och är en av grundarna av Taylor Store som är den ledande aktören på skräddarsydda shorts på nätet. Vi pratar om deras resa där de första kunderna fick sina skjortor strukna med heta kokosnötsskal. till idag har över 500 anställda. I detta avsnitt är det mycket konkreta bra tips på hur man ska bygga en hemsida, vara en bra ledare, bygga starka team, export och import. Vi går också in på en tuffare period där han blir tvungen att vara djävulens advokat och sparka en stor del av Liveys anställda. Lyssna på en enormt spännande resa med en av Sveriges främsta ledare. Låt mig presentera ingen mindre än Jan
0: Höyman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsta med with Alexander Palero.
2: Välkommen Jan Höyman till Framgångspodden. Tack. Kul att vara här och kul att se dig. Jätteroligt att få vara här. Vi spelar faktiskt in i, i eran fabrik, jag säga, men eran fabriker är det absolut inte.
0: Nej, det är väl snarare vårt eh, kontor i Helsingborg, men bakom dig på vägen så hänger det bilder på vår fabrik som är Salanka där vi syr våra skräddarsyda kostymer och chinos till kunder över hela världen. Så att eh, Nästan rätt, men vi är på kontoret i Helsingborg. Ja. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har haft en skön sommar. Eh, ovanligt lång semester. Mycket segling, mycket golf, mycket familj, mycket grill och, och så vidare. Så att, nej, jag mår jättebra. Och nu är vi tillbaka allihop efter semesterna på kontoret. Och eh, har en eh, spännande höst framför oss. Mycket kampanjer och, och full fart på jobbet. Ja. Hur ser en eh, morgonrutin ut för eh, dig nu då, om man säger så? Just denna vecka så ser det ut så att jag stiger upp ungefär halv sex för jag är fortfarande jättläggad efter ett besök på Sri Lanka förra veckan, kom hem i helgen här. Och det hänger väl med några dagar. Så jag går upp tidigt och... Ehm... Halv sex? Halv sex, ja. Men i en normal dag så är det snarare halv sju. Så det är lite jättläggad som sagt. Men det stiger upp. Det första jag gör är faktiskt, det låter kanske tråkigt, men jag sätter på min iPhone och så tittar jag på mejlen från vårt dotterbolag på Sri Lanka För då har de varit igång i fyra timmar. Ah, just det. Och det brukar vara en bra rutin att läsa in sig där och ge lite snabba svar. För då håller vi tempot igång borta i dotterbolaget. Så det, det brukar vara det första jag gör när jag sitter på sängkanten faktiskt. Hur dumt den än låter. Sen är det frukost. Dagens Industri. Pratar med frun och sen eh, lite dusch och så och sen väg till kontoret. Så brukar jag vara här på åtta tiden. Ungefär som de flesta kommer vid åtta snart här till kontoret. Är
2: det sista du gör på kvällen också att du sitter med iPhone och svarar på mejl till
0: kontoret i Sri Lanka? Nej, det är det inte, för då har de ju faktiskt stängt igen fyra timmar tidigare. Så alltså det är sällan några nya mejl från dem. Där kan det ju vara några andra mejl som man sitter och. och jag, jag är som jag tror många andra idag väldigt eh, upptagen av sin telefon, min telefon och mejlen som finns där. På gott och ont. Man är connected hela tiden. Tillgänglig hela tiden. Så att visst tittar på den. Men oftast lägger jag mig med iPaden och läser en god bok istället. Ja. Men känner du att du kan eh, ha problem med att du
2: är för involverad i telefonen? Att du känner så att va, nu har jag suttit och kollat mejlen och hoppat runt på den mm. fyra gånger nu i rad. Och det mm. har inte kommit någon ny mejl. Mm. Då hoppar runt på en mejl och Ja, och jag
0: känner igen det. Och det... Jag,
2: jag tror att jag säger det som en så bra exempel för att jag
0: gör det själv. Eller? Ja, Jag är rädd för att ganska många skulle känna sig igen sig i den här beskrivningen. Jag vet inte om det är bra dåligt. Man är ju tillgänglig och kan på det viset vara behjälpt Får sin omgivning med liksom, snabba svar. Men samtidigt så kan man ju inte riktigt slappna av. Och det är ju inte bara mejlen. Du har ju chatt, Messenger. Ja, exakt, exakt. Och så vill du kolla lite grann på Instagram och så, vill, och så vidare. Så att, och så vill man spela något spel med någon som man är... Så att ja. den är ju en central del av ens liv, det måste jag ju säga.
2: Jag funderar på typ, om vi fortsätter den här utvecklingen, hur liksom nackarna kommer se ut era det ja. kanske blir så att man skippar eh, kragen mm. Just <laughs> äh, eller förlänger kragen här ah. bak eller något, för att nacken
0: avviks framåt Den ja, ja. Inte. du kanske får få bli produktutvecklare <laughs> här. Ja, men det ligger ju en del i det att eh, jag jobbade för ett antal år sedan på eh, stora amerikanska firman Levi's och redan då på 90-talet så tittade vi på jackor med fickor för mobiltelefoner där, där sladden kom ut och du, så att och det har ju hänt otroligt mycket sen dess. Så att, eh, det är helt sant att klädmarknaden och designindustrin påverkas av vårt eh, beteende. Och vårt behov av att använda mobila enheter som telefoner och, och iPad. Det, det byggs in. Det, det, så är det ju. Var har du uppväxt någonstans då? Jag uppväxt i Båsta. Inte så långt härifrån där vi sitter nu. Eh, och eh, min familj på pappas sida kommer från Båsta. Många generationer tillbaka. Mamma kommer från Helsingland och jag eh, är uppvuxen där och har gått i grundskola där. Hur har din kärlek till eh, Båsta varit då? Ja den, ja, den är stor kan man säga. Även om jag inte bor där nu så har vi ju sommarhus uppe på Bjärahalvön fortfarande. Och eh, min eh, ja, det är en speciell kärlek till Båsta mycket kanske kopplat till det faktum att min pappa och hans bröder drev ett byggnadsbolag i många år som startades av deras far, alltså min farfar. Och eh, som väldigt många hus i Båsta men om ni är då ute på bygden där, är, har ju byggts av mina föräldrar, och, och, eller av pappa och hans bröder. Och, så, och på något vis skapar det en tillhörighet. Ja. Man känner igen, här men hotell Båstad, ja, det är min farfar som har byggt det. Och Norvikens trädgård, så hu, huvudbyggnad, det är min farfar som har byggt det. Sånt på något vis skapar det en, en glädje, en stolthet i att jag hör hemma där. Och visst var det så att din farfar råkade göra någonting
2: också under hans tid som byggare i Båstad som var lite halvstruligt.
0: Ja just det, det var egentligen, om du tänker på min farfars far var det egentligen på 1870-talet. Om det är den gamla tragikomiska, eller komiskt är det inte, det är en tragisk historia. Det var så här att min farfars far, han var pyroman, han var han var, han var inte det men han var färglärling på ett färgeri som ligger i Lyckebacken heter det i, Båstad, mitt, i mitt i byn där. Det var ett färgeri och han var färgerlärling och skulle färga garnor en kväll och sätter in den och man det i färgbad och så eldar man under för att det skulle bli värme. Och han slarvade med det på något sätt så att färgeriet tog eld och ner. Elden sprider sig och halva Båstadköping som det hette på den tiden brann ner och spred sig västerut denna bort till bäcken som ligger där. Så att det var en total katastrof och... Det, det kan man läsa om i historieböcker om Köpingen, Båstad. Och det var min farfar. Farfar Förlåt, farfars far. Sen, det som jag sa lite komiskt, eller hur man ska nu uttrycka det, är ju att hans son, min farfar, han blev byggmästare. Så att, och hans söner blev också, också i byggbranschen. Så att, vi eldade upp stan och sen har vi byggt upp den igen. <här> det, är bra, det, är, det är som de här,
2: de här... Det var någon brandman för... Länge sedan som, eller för kanske 5 år sedan som de hade så lite bränder att släcka så han tände på eh, ja, hus ja. eller någonting läser man något om. Och sen så åkte de och släckte dem.
1: Ja, ja.
0: Det, är, är det ingen marknad så får man skapa den. Ja, Hur var din skoltid då? Ja, skoltiden var bra. Jag gick i grundskola i Båsta. Och eh, hade väl rätt lätt för mig i skolan. Så att jag, jag kan inte påstå att jag ansträngde mig så mycket. Men jag hade ändå, fick ändå liksom, eh, väldigt bra betyg. och, och jag ägnade mycket tid åt idrott. Och duktig i Och hoppa högst. Och sprang fortast Och hoppade längst. Och så vidare. Så att eh, de åren, eh, nio grundskolåren, eh, var väldigt fina måste jag säga, det är en fantastisk byggd och en, en, en fröjd att vara där nu och, då. och att växa upp i den miljön måste jag säga var en förmån tycker jag, det har gett mig kanske en del av mitt lugn som kommer därifrån att jag växte upp eh, harmoniskt och eh, i en familj där pappa var egenföretagare min mamma var hemma i många år och eh, det var det första närmade oss vuxenålder som hon började jobba så att jag hade det väldigt bra var, var de ihop hela livet så? Ja, det var de. Ja, absolut.
2: Sånt är ju inte lika vanligt nu för tiden, känns det så. Den nya generationen. Nej. Nu är det svårt att hitta folk som eh, träffas när de är mm. unga och har liksom 40-50 mm.
0: år ihop. Liksom. Så, ja, så är det väl tyvärr får man säga. Men mina föräldrar, de var ihop från de gifte sig relativt unga och... Gick bort här året Bara så att de har varit med upp i... 82 och 86 blev de mm. mm. Gick de bort i närheten av varandra eller? Ja, fyra år emellan var det. Mm. Pappa gick bort först. Mm. Och mamma gick bort för två år sedan. Två sommaren sen. Ja, en tuff tid. Ja, det, det, det var det. Min, när pappa gick bort så gick det väldigt, väldigt hastigt. En stor hjärtattack och... Så det var chockat för familjen, det var inte väntat alls. Och min mamma, hon hade ett väldigt tufft sista år, så det var som tyvärr var sjuk och sen fick somna in för två år sedan. Ja.
2: Är du själv rädd för för döda? Nej,
0: det är jag nog inte. Det. Är... Jag är inte rädd för den Men jag tycker det är så underbart att leva Så att jag är lite så små förbannad På att man måste dö alltså. Om du förstår skillnaden ja,
2: jag, jag, jag förstår helt skillnaden Jag har på den också Jag tycker att det är väldigt slöseri med kunskap ja, det, alltså att När man precis har börjat typ, lära sig Börja kolla på och hitta sig själv Då kommer det. någon och säger att du, Nu nu
0: har du, <går> nu, nu börjar du gå neråt Nu ja, har du gjort ditt Och nu får du inte vara med längre Och där är ju så mycket mer att göra och, så den tanken är väl lite jobbig tycker jag Och det är säkert många som tänker samma sak Så att jag hoppas att hoppas få behålla hälsa och, och energi så länge som jag bara kan Tänker du mycket på vad du typ så här kost och, och sånt Och träning och sådana bitar nu? Jag har gjort mycket med träning och så, Men kroppen, jag är snart 60 år gärna Och, och började, kroppen börjar bli lite liten Så att jag tränar inte så mycket längre som jag gjorde och borde göra men har gjort så mycket. Kost. Ja, äter gott. Äter gott. Så enkelt är det. det är inte svårare än så. Nej. Det var ju någon som jag såg någon på tv
2: häromdagen eh, som var 146 år enligt ett pass han. <går> <Jaha>. <går> men han satt och, och, och rökte i tv. <går> det är så typiskt av de här journalisterna att de, mm. de ska fånga honom med exakt den här bilden han visar passet så ska han, det är säkert de som har tänkt en sig
0: till eller något sånt där. Mm.
2: Eh, Men eh, ja. Men du har inte rökt.
0: Nej, jag har inte rökt. Jag har väl levt, levt ett hälsosamt liv. Så jag har tränat ganska mycket så jag är i rimligt god form fortfarande. Men lite skavankor här där i kroppen. Ja, men det kan jag säga. Det, det, det har jag också. Så. Mm. Jag har
2: ju haft, eh, haft sånt ont i ryggen så att jag inte ens kunnat knappt sitta på en stol. Nu är det bra att ordna sig. Men,
0: eh, men du har ju idrottat på hög nivå också med tuffa idrotter. Jag
2: relativt köpt mycket brottning så att där mm. och så har man verkligen... Eh, ryggen ja. pajat ja. men det var ju lite speciellt när jag hade typ ondare i ryggen än, än vad min mormor hade, mm -hmm. fast jag var liksom betydligt yngre
0: inte i din ålder, nej. Nej, då, får, då, då... bara i dina åldrar men det är bara att i träna men du började hålla på med Jolle också när du var yngre eller hur mm. 70-talet som får man säga var ju det, det årtiondet som jag växte upp så, alltså, som tonåring och jag och min två år äldre bror då per vi seglade väldigt mycket hela 70-talet var det var segling kan man säga som var det stora intresset. Vi seglade jag började optimistjolla sen var det Clipper och Laser och Fireball och, och, och så. Så att eh, vi blev väl aldrig några riktiga toppseglare men vi, vi ägnade väldigt mycket tid åt det. Vi vann nordiska mästerskap, vi tog någon barnspeng på ett EM och, och vi representerar Sverige rätt många mästerskap. Så att, det var fantastiska år. Vi reste Europa runt och ibland andra kontinenter med båten på släp. Och det var kul. Och seglingen har följt med mig sedan hela livet igenom. Så att, det, är ett av de, det är nog mitt största intresse. Så det och sen
2: som 22-åring gjorde någon lite längre...
0: Just det. Då hade jag börjat läsa i Lund, läste internationell ekonomi där och efter ett år så var vi fyra killar som pratade ihop oss. De läste inte i Lund utan det var andra kontakter. En båt skulle flyttas från Sverige, från Karlshamn till USA. Och då sa vi, ja hur gör vi det? Det var en 33-fotare, alltså 10,5 meter lång. Och så sa ja, jag, vi seglar över dem. Och sagt och gjort. Vi smidde planerna våren 1979. Jag köpte en sextant. Jag gick en kurs, lärde mig navigering och vi la ut alla rutter hit och dit. Och sen i augusti seglade vi iväg. Fyra unga grabbar, 22, 21 och 22 år gamla och var borta ett år. Och det, var, ja, det var vad kallar man det? Livet, ett livsäventyr verkligen. Vi var ju unga, relativt oerfarna. Segla kunde vi men inte oceansegling, alltså vi hade ju hållit på med helt annan typ av segling så att eh, det var ju grymt spännande. Ja, det var mycket dramatik. Vi knäckte bommen ute på Finisterre för vattnen och fick en nödhamn i Portugal och, eh, vi seglade med valar ute på Atlanten och, och sen kom vi över till Västindien och eh, pengarna var slut så vi fick börja jobba som snickare där och byggde hus tillsammans med Benjamin som var lokal snickarchef hette och, Fick en egen firmabil. Och, eh, alltså det var väldigt lärorikt att få ett jobb där. Jag tror vi tjänade 2 dollar, 2,50 och sånt där. Och så hade vi en dollar extra på helgerna. Egen bil att köra med. Alltså det var livet på en pinne. Vi njöt just att. Spännande. Och så bodde vi på båten. och eh, Under de, det året så fick vi lära sig en del också av livet att Vi var väldigt olika. Vi fyra som seglar ihop och men vi, vi var ju ändå tvungna så att säga att hålla ihop. Så det var ganska lärorikt att eh, hitta de gemensamma glädjeämnena. Även om vi kanske tyckte olika om vissa saker så gällde det att hålla ihop det och få teamet att funka. Så det var en bra skola kan man säga. Samtidigt som det var grymt roligt. Alltså, det var en upplevelse. Vad lärde du dig av eh, den tiden då? Ja Förutom när vi, att navigera med stjärnor och sol som ju... Det är långt innan GPS's tid, så att vi, det var ta solhöjd och så. Så att jag lärde mig mycket navigering. vagnen Ja, den vet jag vad Men det var mest solen man använde. Så det lärde jag mig. Och sen eh, oceansegling i sig, alltså hantera en båt. Så sådana saker var ju, det har jag ju tagit med mig resten av livet. Och sen detta med att eh, bo på en väldigt liten yta med fyra killar för alla som har gjort lumpen så bor man ju där på sitt logement men det är ju som att bo på ett slott jämfört med att bo på en båt som är tio meter lång i, i nästan ett år så man sliter lite grann på varandra och det kan man väl ta med sig också i andra situationer att då gäller då, som jag sa nyss, hitta de gemensamma glädjeämnena och nämnarna och, och, och liksom sätta upp det som nu gör vi de här sakerna för att det kommer att funka och så får du gå åt sidan när du ska göra ditt så att det gjorde vi faktiskt överenskommelse om att var det någon som inte liksom, trivdes just nu så kanske han hoppade av ett tag och så gjorde något annat en stund. Och så gäller det att få ihop de här fyra unga vilda hjärnorna då, till att samsas under hela den här tiden. Så um, det var väl lite livets skola där. Vad, vad tror du hade hänt
2: om ni hade åkt ut där fyra gabbar på den här båten och sen så
0: strandsätts ni på en öde ö? Mm. Tänkte ni tanken på det någon gång? Ja, det tänkte vi, nu gick vi faktiskt på grund, så vi, det hände nästan. <laughs> vi låg på stranden på sidan på en öra, men det tog vi oss loss. Ja, vad hade hänt då? Då hade ju de här krafterna testats, så klart ännu mer våra personligheter hade fått gnuggas hårt mot varandra. Och Då gäller det återigen att komma tillbaka till, vad har vi för mål tillsammans som vi kan sträva mot? Och jag tror man kan överföra en del av de tankarna på affärslivet, och organisationslärare och så också. Att för vi har ju inte samma värderingar. Vi kommer inte till en arbetsplats eller en organisation av samma anledningar utan vi har olika bakgrunder och kanske olika mål. Så starkt ledarskap innebär ju bland annat att kunna sätta upp den här visionen, tron på vad vi ska. Och det hade man nog fått göra på den där ödhören också att sätta upp, ta en diskussion om vad, vad, hur gör vi detta tillsammans på bästa sätt
2: Vad mm. hade du tagit med dig till en ödö om du fick eh, välja en sak Ja,
0: är det teckning så hade jag nu med Iphone <laughs> men och, det är väl inte teckning Ja, frågan är om det finns ladduttag också Ja, laddutten var inte så länge, den glädjen mm. kanske, det var det jag tagit med mig. Tror du att det hade blivit
2: så att, om man är fyra grabbar på en ödö, och vi säger att man hade levt där Tror du att man hade blivit ihop då?
0: att man blivit par. Att två och två hade blivit kärlekspar Mycket hypotetisk fråga. Det, ja, det, beror nog på de, alltså det skulle nog kunna hända men det beror på de personerna som individerna som är där. Så att det, det finns inget ja, svar på den men, frågan. Ja, men jag, det, det, jag tänkte det så att man naturligt som människa vill ha närhet. Och då
2: är det att man kanske inte mm. så här eh, mm.
0: eller så. Här, det, ja. Det spännande experiment som du vi får be någon genomföra detta. Men jag förstår hur du tänker, det ligger mycket i det. För närheten till andra är ju jätteviktigt. Kanske mest om man är övergiven. Så, så. Det ligger någonting i det du säger. Ja, du får ju samla ihop gänget så kör du reunion. Och ja, vi får ju ja, 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 se,
2: se vad som händer. Vad ja. är nyckeln då att klara av det och kunna vara den som ligger väldigt länge på, på hög prestationsnivå och hela
0: tiden slipa på sig själv? Jag tror, nu pratar vi generella termer här det du, frågan kan ju gälla både idrott och faktiskt näringsliv och affärsliv och jag tror mycket ligger i att hitta någon stolthet i det man gör en tro på det man gör och en glädje i det man gör och, och för att komma dit så behövs det starkt ledarskap runt omkring dig som erkänner, eh, på engelska pratar man om recognition att man, man lyfter fram det som är bra hos individen och eh, om du har duktigt ledarskap runt omkring som ser de här sakerna, som ser dig ser du duktig på att tala om det för dig och peppa dig på det det tror jag är det bland det viktigaste för att kunna ligga kvar, nå toppen och ligga kvar på toppen. Gäller en organisation, gäller en individ. Så då är bra ledarskap väldigt viktigt. Bra ledarskap är ju väldigt viktigt både i idrottens värld helt säkert och definitivt inom affärslivet. Att se individen lyfta dem eh, Ta fram det som är starkt och det man gör bra. För då skapar du den här stoltheten och glädjen. Och, och då kan du komma hur långt som helst. För då det smittar av sig på dina kollegor och dina vänner i, i organisationen. Och eh, jag upplevde det under eh, 80 90 talen när jag jobbade, jag jobbade 15 år på det amerikanska bolaget Levi's. Och det var en fantastiskt stark, framgångsrik kultur som byggde mycket på, på det här resonemanget. Det var en sån stolthet för det vi gjorde- ibland kände vi oss lite oövervinnelig vi var marknadsledande och mycket kom ifrån ledarskapet i, i jag jobbar mycket i den nordiska organisationen men också ute i andra delar och det var en väldigt stark tro på varumärket och på, på hur vi skulle sälja det och produkterna så alla tog det till sig och det blev en väldigt stark vinnande kultur så det har jag tagit med mig sen att, att försöka skapa det erkänn och tala om för dem som du tycker är duktiga så, så lyfter de, och de lyfter då andra och då når du framgång Så då är
2: ett, ett bra tips där att, att som chef eller ledare egentligen
0: kollega mm. så ska man ge mycket beröm till de som mm. gör bra grejer mm. Enkelt uttryckt, absolut så Men du måste vara äkta genuint, du kan inte, du kan inte fejka detta utan för du det, det uppfattar mottagande direkt du måste kunna ge ärlig återkoppling också. Alltså där du ställer krav så att säga att det här är superbra. Det här kan vi nog ändra och göra det bättre. Så att, och ärligheten där är väldigt viktig. Då får du respekt som ledare och då kan du bygga den här stoltheten i teamet. Hur bygger man ett väldigt starkt team då skulle du säga?
2: Om man börjar med från grunden. Man har inget team. så ska man bygga ett starkt team.
0: Ja. Det, det är ju teoretiskt sett enkelt. Det är bra att hitta de bästa människorna. Ja. Men väldigt mycket handlar ju om vem man rekryterar in i teamet. Så att sitter du i en organisation och ska rekrytera nya personer så är det kanske den viktigaste uppgiften som ledarna har. Har en idé om vad det är för krav vi har och förväntningar vi har på den här personen. Vilka kompetenser. Men vad jag har lärt mig... Jag försöker sammanfatta det för mig själv ofta i två ord. Jag vill hitta personer som kan det de är satta att göra. Och de visar att de vill göra det. Det måste finnas en passion hos dem. Och det måste finnas en kunskap. Så kan du bara, har du bara det för när du sitter i intervjuläge. När du träffar folk i olika sammanhang. Att här är en person som är jätteduktig på detta vi behöver. Och hon han brinner för det. Ja, då har du en kandidat. Kan du hitta såna personer och sätta ihop dem i team- så har du kanske grundsten nummer ett då för att skapa det vinnande teamet. Och sen hantera det som vi var inne på nyss med bra feedback. Alltså kombinera det med högt i tak. Ett ledarskap som är tillgängligt och med det menar jag såna enkla saker som att ledaren har en förmåga att lyssna. Jag har upplevt ledare som chefer som de finns inte liksom de, är, de lyssnar inte, de är inte tillgängliga. Men den tillgängliga ledaren skapar en sån miljö i organisationen att, eh, att kollegorna och, och, och medarbetarna de, de känner att jag kan ju säga ifrån jag kan ju ha idéer, jag kan vara kreativ och så kan jag prata med min chef om det och då får du en, får du ut någonting av de här duktiga människorna du har kreerat, eller eh, rekryterat eh, så du får inte, du måste vara tillgänglig lyssna, och, och om vi sitter i mitt rum här om du tittar ut så är här glasvägar ut. Det är inte bara en dörr utan det är medvetet gjort glas på halva vägen. Det är för att alla som går förbi här, även om jag sitter upptagen så kan de ha ögonkontakt för mig. Jag är tillgänglig och de ser om de kan komma in. Dörren är i princip alltid öppen. Det var någonting som jag lärde mig en gång när jag blev vd för det amerikanska bolaget Levi's för den nordiska delen. och Min företrädare satt i ett rum som och vände ryggen mot alla som passerade. Det var ingen kontakt. Och det första jag gjorde var att vända på hela möblemanget så att jag satt faktiskt och hade ögonkontakt ut med alla som passerade i kontorsmiljön. Och det fick jag omedelbar feedback på från mina kollegor i det kontoret att det där var fantastiskt bra. Du är med oss. Och det skapar kraft i en organisation att vara tillgänglig som chef. Så det, är, det tror jag är en ingrediens i ledarskap. Starkt ledarskap, då är du tillgänglig. Du lyssnar, du är till, du, du, dörren är öppen. Du, det är högt tag så att man kan prata om idéer. Då kommer kreativiteten ut. Och krydda den anrättningen med lite intuition. låt och Lyssna på idéer, låt dem blomma upp. Så får du... Och sen den sista knåren på detta som kanske är den absoluta avgörande det är ju såklart förmågan att genomföra. Det är starkt ledarskap. Om du lägger ihop alla de här pusselbitarna så får du en väldigt stark organisation. Men den sista är sannolikt den absolut viktigaste. Genomför.
2: Hur menar du med förmågan att genomföra?
0: Jo, det finns, ju, det, 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 det finns ju väldigt många idéer som det pratas om och, och man utvecklar och det blir pappers... Det, det, det kanske blir en perm som bakom dig... Det, det hamnar i en perm och så det blir det en plan bara och det blir inte genomfört. Det kanske blir en ritning på en ny byggnad, men eh, ingen orkar följa upp på finansieringen. Det kanske blir en ny marknadsplan, men eh, ah, vi gör som vi gjorde förra året. Och då kommer man inte fram, då bryter man inte nya vägar... Och, så den som har förmågan att genomföra de goda idéerna, tror jag är, det, det, där har du vinnarna. Och kan du som ledare för ett team skapa den kulturen att eh, alla hjälper till att genomföra, då, då är du, har du kommit jättelångt. Och någonstans i början på hela det här ledarskapsresonemanget, det är ju rätt så kul att sitta och resonera om det. det där kommer det här tron på, din stark, på en stark idé, riktigt stark eller det är bättre att jag trasslar ihop det här du måste ha en väldigt stark tro på en god idé och om du tvekar på din idé så kommer du liksom aldrig orka genomföra det, men har du den här starka tron och det kan ju vara en affärsidé eller det kan vara en, en idé i en organisation eller en förening men får du organisationen och dina medarbetare att tro lika mycket som du själv på att det här kommer att bli bra, ja, då kan du flytta berg som man säger och sen lägg till de här andra ingredienserna så får du en bra organisation som kan göra väldigt mycket. Och sen ha lite kul längs vägen, det är viktigt att hitta de tillfällena.
2: Hur gör du då för att eh, exempelvis få med sig all personal om det, är, om det är en idé som du har eller något du vill förmedla? Har du något sätt att liksom bygger upp det? Är det att du samlar allihopa först? Eller vi tar under livas tid här på Taylor står eller vad det nu än har varit? Hur... Vad har du för nycklar för att få mer personalen
0: på det du vill göra? Jag, det där, jag är inte pekar mig hela handen, människan, utan jag är med och försöka involvera och engagera och få medhåll kring goda idéer. Jag sitter ju ofta som mötesledare och försöker få en miljö där om någon pitchar in en god idé, det kan vara jag, det kan vara någon annan, så får den gärna ventileras lite fram och tillbaka så att fler Haka på den och känner ägarskap till den. Och då får du den här gruppdynamiken som gör att ja, men det där är jättebra. Men om vi gör så här också, ja men då har du rätt i. Och så får du med dig teamet på det. Men, till skillnad från att gå in och säga att här är planen klar. Nu gör vi detta. Då, då har du liksom inget engagemang, inget inköp i, från, från de andra i, i teamet. Och då, då blir det inget bra genomförande. Då kan det bli en, en sån här papperstiger som hamnar i en pärm rakt in i en hylla bara. Så det handlar om att engagera högt i tak och, och låta en idé... En idé är sällan färdig när den kommer utan den ska utvecklas. Och, och där har du den här mångfalden då många kommer med olika bakgrund olika influens, kunnande, olika och olika infalls kunnande och olika kompetenser. Och så kan du utveckla den idé vidare. Jag ser det i våra möten varje vecka. Vi sitter här på måndagarna och har våra så kallade veckomöten. Och, eh, då, då kommer det idéer som växer efterhand och det ena lägger till... Någonting till vad den andra sa. Så där ligger, tycker jag, mycket av hemligheten i ett ledarskap. Att, att låta teamet, gruppen, skapa och stärka idén. Snarare än att du själv står och pekar med hela handen. När startade du ditt första bolag? Jag startade tillsammans med min bror och vår kusin. Vårt första bolag eh, årtalet, minns jag inte vad det blev. Jag var 16 år gammal i alla fall. Väldigt tidigt faktiskt. Ja, det var Orätt. väldigt tidigt. Det var tidigt som man fick gå till, vad hette det? Förmyndare. Förmyndaren. i Båstad där vi bodde då. För att få tillstånd. För vi fick ju inte egentligen starta bolag. Min bror var 18, och jag var 16. Så att vi var där. Och... I alla fall, vi startade ett handelsbolag. Och affärsidén var att eh, köpa upp gamla segeljålar, reparera dem och sälja dem igen. Nej, ibland är det inte så att köpa och sälja. Ja, så det, vi för såg det, <laughs> ja, det var. Alltså, det var ju en affärsidé där som vi tyckte vi kunde utveckla. Så vi äm, skrev ihop en liten enkel affärsplan och så gick vi till SE-banken. Satt oss ner med kontorschefen där och presenterade detta. Och fick ett nej. Han, äh, jag kommer inte riktigt ihåg argumenten, men vi var inte tillräckligt övertygande i alla fall. Så att det, det blir inga pengar och det var kanske lika bra det. Men vi gav oss inte utan vi trodde på vår idé, så vi startade i alla fall i liten verksamhet. Och vi köpte lite jollar och vi, hemma i pappa pappas av så snickade vi på dem och, och byggde om dem och sålde dem igen. Och började sälja lite segeltillbehör. och så. Vi blev aldrig rika på detta, men det var en bra erfarenhet. Och. Eh, Också tycker jag sen när man har blivit äldre en sån här livserfarenhet att för att lyckas så måste du våga. Och vi var unga och oerfarna och hade en, en idé som vi tyckte var kul och vi vågade satsa på den. Och det är jag stolt för och glad för fortfarande att vi, vi gjorde det. Och det kommer man ofta tillbaka till. Det är en bolag som jag sitter i idag tillsammans med mina kollegor här. Snacka om att våga. Vi har vågat många gånger för att komma dit vi är idag starta upp eh, och byggt ett skrädderibåtar på Sri Lanka och gjort det från eh, egentligen inte kunna så mycket om det. Idag är vi sedda som ledande på skräddarsytt på nätet. Så här, man måste våga för att lyckas. Verkligen, och vara orädd och våga som du
2: säger jätteviktiga parametrar. Mm. Hur kom du in på Livarsdagen? Du var ju bland annat vd där sen och hade massa olika typer av roller. Men mm.
0: hur började allting? Det började med 1985 så sökte man på Livars Norden produktchef för till sitt nordiska kontor i Helsingborg. och Då bodde jag ner i lunda trakten fortfarande. Jag sökte och fick jobb som junior produktchef och skulle då jobba med kärnprodukterna, deninprodukterna och jag tyckte inte juniorproduktchef var bra så jag kommer ihåg att jag sa till min chef då att när jag skulle få visitkort, nah, jag vill att det står product manager på det och inte junior och så blev det också. Så att det gäller att stå på sig också. Och jag tror det liksom accelererade mina möjligheter där genom att bara visa för mina ledare eller chefer att det är, är en som vill. och den, Det söker jag efter hos personer som jag rekryterar idag det till det här vill och kan. Och jag tror jag visade det där att jag jag visade nog inte så mycket att jag kunde för det fick de ju säga sen men att jag ville det signalerar jag där. Så så börjar min karriär på Levi's. Och sen var jag med där i 15 år framåt i, som du sa olika roller och olika länder. Och er vd eh,
2: sa också något eh, speciellt ordspråk till det
0: Ja, han, han sa mycket klokt. Det var Norman som var vd för Norden på den tiden. Och eh, jag kommer ihåg, vi pratade om hur, hur, en, hur får man får en stark organisation. Och han sa då på norsk engelska att If you pay peanuts you get monkeys. Eh, och det är ju lite roligt men det ligger väldigt mycket klokt i det. Så hans filosofi var att det gäller att hitta och anställa och motivera duktiga människor. Och då får du i det paketet, så att säga, då får du vara beredd att betala lite grann också. Så att jag hade väldigt duktiga kollegor på den tiden på livet. Det var kvalificerade kollegor verkligen. Och vi jobbade mycket hårt och vi tjänade ganska bra. Vi hade bra avtal och det var en generös firma. Vi fick. Ta plats så att säga och påverka och driva. Det var fantastiskt roliga år, utvecklande år. Och var, de fem första åren så var det här i Helsingborg och där hade jag turen att komma in 85 Och Det var just det året när man relanserade 501, originalbyxan. Livas hade varit igenom några tuffa år, början på 80-talet, förlorat rätt mycket pengar, haft kollektioner som var totalt katastrofala. De passade inte en levande människa som jag kommer ihåg min chef sa och 1985 gjorde man då en satsning så att ägarfamiljen Haas i San Francisco, de köpte tillbaka hela bolaget ifrån börsen så den avnoterades. Och man lanserade som sagt 501 och tog in BBH som reklambyrå i London. Och det blev en historisk vändning i det bolaget och i hela den branschen. För de närmsta tio åren kan man väl säga så var vi ju absolut ledande i. Som modemärke och som ginsmärke framför allt. Och den resan upp där, de, speciellt de fem första åren, 85-90, var grymt roliga. Och då var jag produktchef inom det området så jag fick ju vara med på hela resonemanget och genomföra detta. Det var kul, lärorikt. Hur blir man bra på att förhandla? Då? Eh, tillbaka till det där vi som lyssna eh, och, och vara tillgänglig att jag tror inte man blir en bra förhandlare om du låser in dig och har en förutbestämd uppfattning och, och ger dig aldrig från du är där för att du måste lyssna och ta in de andra intrycken det finns inte en sanning utan det finns ju faktiskt flera sen måste du nog ha en väldigt stark vision också om vad du vill med det du förhandlar om där därmed inte sagt att det är huggit i sten så att det är en kombination Vad gjorde du sen då? Jag stannade kvar inom Livas Europe-koncernen och vi var mitt uppe i det man kallade för reengineering Det var ett sånt buzzword på mitten på 90-talet när man skulle bli kundserviceorienterad. Och hela vår organisation var inställd på en stor förändring organisatoriskt och processer och så vidare. Och då hade man en change management-grupp i Bryssel som bestod av väldigt duktiga HR-medarbetare- från USA och Europa och jag blev ombedd att sitta i den gruppen men inte som HR utan som djävulens advokat kan man nästan kalla det. För att jag var ju affärsmannen då från fältet som, som marknadschef utifrån olika delar av organisationen. Min roll var väl då som sagt djävulens advokat att påminna om att vi kan nog inte göra så för att den och den individen är helt avgörande för att och så vidare. Så att jag fick påminna håra personen om att det är inte bara följ boken, att så här gör man när man säger personal, utan vi måste ha undantag och vi måste tänka efter lite så vi inte tappar kommersiell kraft. Och det var ett spännande år, lärorikt, men tufft. Långa dagar. När vi hade ägnat mycket kraft åt att re-engineera med kundservicefokus service så var vi väldigt interna. Och vad vi glömde var att det är en marknad där ute det sker väldigt mycket, det kommer nya varumärken den nya generationen, de tittar inte på de gamla 501-ginsen, de tittar på helt nya saker, sportvarumärken på musik, saker som inte vi hade uppfattat. Så vad är lärdomen här? Jo, jag tycker det är du måste vara extern hela tiden, du måste förstå vad som händer på marknaden och hur kunden resonerar, istället för att titta på dina interna processer hela tiden. Och det fick vi betala ganska dyrt då genom att vi fick minska... Vi tappade marknadsandelar. Det kom ju private labels, det kom designvarumärken som tog över. Det kom helt nya subbrands. Eh, och vi sa upp folk på kontor runt om i dotterbolagen. Eh, och eh, även här hemma i Norden. Så att, eh, det, var, det var några tuffa år då faktiskt. Och sen det slutade med runt 2000 att jag fick en ny amerikansk chef. Och vi hade inte helt samma syn på detta med förändringar- och hur man hanterade människan i det. Och det slutade med att jag lämnade bolaget och packade väskan och fick gå därifrån. Men efter 15 fantastiskt goda år måste jag säga. Jag lärde mig oerhört mycket.
2: men Hur var det då att eh, säga upp så många
0: personer? ja det, det är självklart väldigt jobbigt. Man måste vara väl förberedd och man måste veta- och försöka förstå konsekvenserna av det man håller på att genomföra och varför man gör det. Du måste ha alla de argumenten väldigt klart och, genom och så du kan genomföra det. Och sen behöver du ha en. en ett, om det handlar om, om många orter på samma, samma gång så får du ha en väldigt väl genomtänkt plan och duktiga medarbetare som kan hjälpa dig. För att du kan inte ta den ena platsen en dag och så åker du till nästa kontor nästa dag. För att då blir ju. Det blev total kaos. Så att jag har varit med om att genomföra uppsägningar på samma minut fast på fyra olika ställen och, och försöka orkestrera det där jag själv har kanske varit på ett ställe men mina ledarkollegor har gjort samma sak på andra ställen samtidigt. Och det, är tuff, det är tufft, men ibland måste verksamheten gå igenom omstrukturering och, och, och en del av det är ofta då att minska personalen. Men när du väl förberedd och du... Är väldigt tydligt du meddelandet du har till de anställda så brukar det gå bra. Men du ska ha stor respekt för situationen. Hur tar man ett sånt samtal då? Äh, återigen, väl förberedd på konsekvenserna och vad de möjligheterna är äh, efter detta. För du kommer ju få massa frågor omedelbart. Äh, men, men det mest sannolika är att du framför dig har, säg att du har en person eller du har en grupp. Så får du en människa eller människor i någon form av tillstånd. De vägrar inse vad det är du säger helt enkelt. Men det här kan inte ske. Detta, varför har ni inte sagt något innan? Du får den typen av reaktion. och de kan vara, Det kan vara mycket tårar och, och jobbigt. Um, så är du bara medveten om att så kommer reaktionen att bli- då kan du ofta hantera den ganska bra. Men du måste vara tydlig och du ska ofta ställa kontrollfrågor. Har ni förstått vad, ja, vad avsikten är med detta? Och så, så att man verkligen förankrar förankrade hos mottagaren. Det tycker jag är väldigt viktigt. Sen brukar det följa någon form av mönster. Att det kommer någon form av aggression. eller man, Hos mottagaren de, de, de blir upprörda och liksom accepterar inte detta. Det fanns någon sara variant, väl, eller sånt? Ja, man det är olika faser. Så den första är då chock, chockfasen när man, när man vägrar, vägrar ta det till sig. Och det blir någon form av chockreaktion. Och sen kommer den här aggressiva fasen oftast när, när det kan komma väldigt mycket eh, icke så väl genomtänkta kommentarer. Och, och då får, är man som avsändare och ansvarig för förändringen bara förberedd på att det blir så så kan man ofta hantera det. Men är du inte förberedd på att mottagaren kan bli aggressiv och, och, och så, så kan det bli väldigt jobbigt. Men Sen kommer det ofta någon, någon form av vad ska man säga, reflektionsfas där man sitter, ja så är det ju, jag, jag börjar inse och så vidare. Och, då, då blir det en lite annan typ av frågeställningar. Och på slutet så, så kommer man ofta till en acceptansfas där, där organisationen eller den berörda personen accepterar det faktum att det blir en ändring. Och det kanske blir ett och då bättre. Här är det kanske möjligheter och jag har förstått vad som händer. Och så så för den som ska genomföra såna här ganska tuffa samtal och förändringar så gäller det att vara förberedd och känna till Zara-modellen. Så man, man ser, liksom man kan läsa vad som håller på att hända. Sen är min erfarenhet, tack och lov, att de flesta sådana här förändringar, uppsägningar landar oftast ganska bra det finns väldigt, väldigt många exempel på det att, att de berörda kommer faktiskt ut ur det med se nya möjligheter och få nya jobb och, och så, så att, eh... Men hur mår man själv
2: då? Är det inte så att man själv kan komma hem och må ganska dåligt? Det är väldigt mycket negativ energi man kanske alltså ser någon totalt brister ihop och bara skriker ut att den inte vet hur den ska ja. klara av sina räkningar eller, mm. den, eller ta hand om sin familj eller vad som helst.
0: Ja, absolut. Det är tufft och det gäller att ha personer runt omkring dig själv som du kan prata med. Helst ha en förnuftig chef som du kan ventilera dina tankar med eller kollegor åtminstone. För att det sliter, det gör det absolut. Jag har, något år senare jobbade jag som regionchef på Poffis det svenska bemanningsföretaget och jag hade oturen att komma in när hela den marknaden vände och jag ägnade väl två år jag jobbade med väldigt bra personer måste jag säga det var ett himla gott gäng Jag Göteborg i Malmö och flera städer jag hade kontor i men vi skulle ju då minska styrkan så att vi sa upp väldigt, väldigt mycket folk jag satt i jag vet inte hur många fackliga förhandlingar och det slet måste jag säga det var väl den gången i mitt yrkesliv som jag var närmst att Gå in i väggen, som man kallar det. Det tog väldigt hårt på krafterna. Så det gäller att ha personer runt omkring sig som kan ge dig tillbaka energi. och Så du orkar. För sådana här förändringar, det kommer alltid att behövas. Det är ju så. Det är en dynamisk värld vi lever i. Så och Jag brukar också, om man vänder sådana här saker erfarenheter till någonting positivt, om man kan det... Så när jag rekryterar chefer så ser jag faktiskt det som en stor fördel om vederbörande som jag håller på att rekrytera har varit igenom inte bara vid framgång utan också varit igenom de tuffa tiderna. Kanske sagt upp, inte bara en utan flera och eh, vänt ett företag från tufft till tuffa tider till framgång. För att den kompletta chefen om det nu finns någon sån har varit med om eländet också.
2: Du lämnade ju Levi sen och du och din chef, kom inte riktigt överens hur var den situationen?
0: Den var den var ju jobbig såklart men kanske lite väntad också jag slet väldigt hårt den vintern alltså 1999 2000 sökte ta semester med familjen men jag kommer ihåg att vi åkte skidor och jag stod i skidliften och pratade i krisamtal med i mobiltelefonen och när vi kom till hotellet så satt jag med faxen och, och alltså jag jobbade så otroligt mycket och familjen var väldigt trötta på mitt eh, yrkesliv. Då. så det var väldigt jobbigt så någonstans var eh, jag bli inställd på att nej det här håller inte så när jag fick beskedet ifrån min chef som satt nere i Bryssel att kom ner, får vi prata om det här? Så var jag rätt så inställd på att vi skulle våra vägar skulle skiljas. Och, så det sved liksom inte så mycket. Utan jag hade väl gjort mina 15 år och, och, och faktiskt tycker jag själv och säkert tack och lov, några andra tycker gjorde att, att jag hade gjort en bra insats. Jag hörde sen från HR-cheferna hemma att hon sa någonting i stil med att ingen kunde genomfört detta bättre än vad jag gjorde. Och chef, den amerikanska chefen som sa upp mig faktiskt, hon, när vi hade skilt så att vi hade lite kontakt fortfarande, så sa hon att, I understand that you were very highly thought of by this organization. Och de, alltså det tar jag till mig som att, ja, du ska stå för det du tror på. Jag håller fanan högt. För att det finns rätt många som ser ändå det goda i det du gör. Att, att sen någon bedömde dig som att vi behöver ett annat typ av ledarskap. Det, det må så vara. Men jag står för det jag gjorde då och jag fick ju också den feedbacken. Så det, tycker, det, det ser jag gärna hos andra också. Tror på det du, stå för det du tror på. Var du nervös när
2: du satte på planet till Bryssel? Nej. det var ja, du, jag inte. Det Nej, jag, jag... Och du hade
0: aning om att det skulle få gå. Jag var faktiskt så fräck om man får säga så jag minns att jag var ombedd att vara på kontoret klockan nio men jag svarade i ett mejl och sa att Nej, det är för tidigt och måste jag åka hemifrån så så tidigt utan är det inte okej att jag kommer klockan elva med nästa flight istället för jag förstod vad det handlar om och var kanske onödigt kaxigt men Nej, jag var inte så orolig för det. Men visst var det dramatiskt. livet var ju en del av min identitet kan man säga. Jag har jobbat med detta i 15 år på olika ställen. och Så på det viset var det absolut dramatik. Men, men själva förändringen var nog ganska väntad. Och sen följde ett ganska okej okay år. Jag tog det lite lugnare och vi passade på att bygga om huset. Och jag blev, tog fram hamnaren och jobbade med några snickar och byggde kök och så. Och min fru konstaterade att mitt språkbruk ändrades dramatiskt under det året. Jag vet inte vad hon menar med det. men Jag blev snickare. <laughs> Inga fördomar, men man pratar lite annat där än vad man gör i designrummet. Men det var kul. Och vi behövde den breaken. Jag kommer ihåg, jag sa, att tänk om alla kunde få ett år eller ett halvår så. Off. Det hade nog varit rätt så nyttigt. Att ta sig den tiden och luta sig tillbaka lite grann och reflektera. Det är lätt att man bara springer på. Ja, det är viktigt. Vad är den
2: tuffaste tiden du har haft den mer eh, privatsätt?
0: Eh, det, det kan man, det är... pratar jag inte heller så mycket om, men min fru var igenom en eh, svår operation 1989 och det var bara tufft. Eh, det berörde oss väldigt mycket naturligtvis och tog, en, tog tid att läka både fysiskt och mentalt sen. Vi visste inte hur det skulle sluta, men det gick bra. Så att, men att gå igenom stora operationer, det, det, det är självklart väldigt tufft. Det slet mest på min fru såklart, men även på mig och oss runt omkring. Mm. jag förstår det alltså.
2: Vad ser du då? Med tanke på den var du har igenom, du har jobbat väldigt mycket överallt över hela världen, massa olika tjänster och grejer. Um, om du ser tillbaka på ditt liv nu, är
0: det någonting du skulle kunna ha gjort annorlunda? Oj, det är det säkert. Det har varit en sån där klassisk fråga, känns det som. Men eh, jag har nog inget kort svar på det, men visst kunde jag ha gjort massa annorlunda.
2: Men jag, jag menar mer för din skull, inte för bolagets skull, för, för din skull, för att ja, du ska ha ett ja. så lyckligt liv som möjligt. Är det, något, är det något strategiskt du skulle kunna tänkt på- eller lärt dig av? Att fan, det där var bra, men ja. jag behövde inte de där åren. Eller? Jag behövde se så. ja så. Alltså
0: jag, jag skulle jobba med bra med sånt som jag tycker om. Det, tänk om. Tänk om alla fick det. Jag gör det nu. De sista tio åren här med Taylor Store- är ju bland det roligaste jag har gjort. jobba jobba med mode, med roliga människor- och bygger ett eget bolag- så kanske skulle bli ett egenföretagare tidigt. Jag blev ju det då, 16 år gammal men det var inget som vi utvecklade. Men, men tanken fanns ju där redan då. Jag kom från en familj med, som var egna företagare. Så att, det är väl lite svar på din fråga. Jag borde du kanske vågat mer där och satsat på egna idéer tidigare? För där är en entreprenörsskäl i mig som trivs väldigt bra när man får lyxen att fatta egna beslut driva sina egna idéer. Så det fick jag om livet så jag skulle jag nog försöka satsa på det. Och göra det med saker som jag älskar, som jag tycker om som jag trivs med. Och vad är det? Ja, det är ju idrott och segling och, och kanske jobbat mer med sådana saker. Men också utveckla team och jobba med människor. Det är kanske det roligaste som finns så är det att se. Ta våra 500 anställda borta på skräderiet i, i Lanka och se hur de har det bra och skapat bra arbetsförhållande i en asiatisk miljö stoltheten som finns hos dem att, att vara med i Telus det är underbart roligt så mer sådana saker med och det jag gör nu om jag tänker efter. jobba med, med saker man har verkligen passion för och Exakt. hoppa över till
2: eh, entreprenörsandan eh, ännu mer eh, lite tidigare liksom. mm. det, det
0: hade nog varit om man fick möjligheten i Rom så hade jag nog styrt åt det hållet mm. Och när det är sagt så fick jag ju rätt mycket entreprenörsanda i under livarsåren för att vi, vi byggde ju nytt och vi skapade ny, ja, entreprenör. Ja, entreprenör. Vi byggde ju inte ett nytt varumärke men vi ändrade det och vi utvecklade så att eh, fick en del av det. Man har rätt stor skillnad på att sin egen och jobba i ett stort amerikanskt bolag. Så att, ja, jag, ja, jag vill göra om det. Blev min egen lite tidigare. Börja sälja skräddarsydda och lite tidigare. Ja, eh, precis. Eller något annat som man kan utveckla själv. så att Ha den där idén som man kan tro på. Det finns ju inget bättre för att få genomföra än sånt.
2: Nej ja, men det är häftigt faktiskt. Om man kollar på de sakerna som jag har gjort har jag alltid gjort det på sidan om mina vanliga jobb. Det är någonting som jag har haft bara som en positiv grej som fört med, med så mycket energi. För att det kan vara så att man går till jobbet och då... Um, har man ganska mycket saker som är, som är just här hela tiden och det kan vara att man har mycket, jag gillar inte säga problem men mycket ja, utmaningar mm. uh, varje dag och då mm. är det ganska kul att ha det här lilla Excel-arket eller den här lilla skissen på någonting på det, det här drömmen man har eller något och så, där har man ingen personal eller någonting annars man börjar ta det steg för steg för steg mm. lite steg i taget och det är ju faktiskt de sakerna som, som har blivit mina verksamheter sen mm. uh, Mobilio var en skiss, jag gjorde Mm. Det blev ju ändå, vi hade ju upp mot den ja, 30-40 anställda och, och e, delar deläger och sådär. E, och sen även e, ja, mobilpengar, ett annat bolag. Framgångspodden har blivit en, en, en sån sak som har kommit e, e, från början också. som Bara en det som nu har blivit stor och, och superkul. E, pensionera, e, en, en grej lika så. så att det, det har alltid blivit de här... E, idéerna på sidan som, som man bara gör för passion och roligt och det är ofta de som har ja, ja, det är
0: imponerande, du har ju gjort mycket av det som jag pratar om att önska att jag skulle ha gjort, egna idéer och driva dem du är stark på det, det må jag gratulera
2: Ja, tack så mycket,
0: men jag tror också att det är olika typer av
2: eh, generationer ja. eh, att nu är det betydligt lättare att göra de sakerna mm. eh, det var ju mm. bara, vad var det jag 2000, jag tror att det var 2002 så var det så alltså finare att ärva sina pengar men mm. att tjäna no. själv. Mm. Eh, och att det, På 2000-talet då var du starta eget bidrag. Men då var det alltså ett, alltså ett bidrag. Det var ingenting som entreprenör. Du är, du är så här en okay, du, är, du är arbetslös Då mm. får du pengar mm. att du gör någonting. Massera någon, hitta på någonting så mm. att du kan få in lite. Så det var nästan så här nästan arbetslös att vara entreprenör. Mm. Det var ju typ samma att du ska ha ett fast anställning
0: med liksom heltid det ja. är det finaste som mm. finns ja, ja. men entreprenörerna behövs ju verkligen lyftas upp och det är ju de som skapar de framtida jobben, det är tveklöst så och det är bara de stora bol bolagen vi har idag, de var en gång små Taylor Store var för tio år sedan nästan ingenting, idag har vi över 500 anställda och så vidare. Så entreprenörerna behövs ju för samhället det är ingen tvekan om det Men hur kom första tanken till Taylor Store upp? Den tanken kom hos min gode kollega och ägarkollega här Magnus Lodberg och hans kompis Mats Olaström. Det är vi som äger bolaget och vi jobbar i det allihop. Och det är en lång historia men försöka komprimera den lite grann. Så tillbaka 12 år 2003 så var Magnus hade tagit sina dubbla examiner i Lund och fick ett stipendium och åkte till Colombo, Sri Lanka och jobbade där några månader. Hans chef hette Nalin på ett bolag som... Han var på IT-avdelningen. CCB hette bolaget. Magnus han gick ut hos skräddan skrädda, som man gör när man är i Asien och syr upp en eh, skjorta eller några skjortor. Och tar med sig den idén hem att... Hmm, här kan man ju sy skjortor relativt billigt. Matsola min kompis, säger han... Vi bygger, dem först, vi bygger en sajt. Och så kan folk designa sina skjortor. Och så tillverkar vi dem bara på Sri Lanka. Sagt och gjort, de, de är väldigt duktiga på programmering och e-handel och användargränssnitt. Använda gränssnitt. Så de gjorde den första Taylor Shirts-sajten, hette den då. Och 2004 i februari så såldes den första fotan För då hade de fått ihop sajten, kontaktat den här chefen som Magnus hade under sitt, sin praktik borta i Colombia. Han heter Nalin Frågan är din, nu behöver vi någon som kan sy fotorna, för nu har vi byggt den här sajten. Ja, inga problem. Min svågor Vipola han har en kompis som heter, eller han känner en skräddare som heter Nava. Nava anställdes och sydde hemma i vardagsrummet de första fotorna. Och så började vi våren 2004. Taylor Shirts. Och sen, ja de första fotorna levererades Magnus Matsola byggde upp logistik kring detta så de kom ut till kunderna. Och så fick de första reklamationen kom ganska omedelbart för det var en kund som hörde av sig så här svarta fläckar på min skjorta, jag är jättemissnöjd det är inte bara alls Magnus Masola blir förtvivlad, kontakta Nava borta i, på vardagsrummet och Nava säger, no problems, don't worry det är bara att tvätta skjortan för det där är ju aska ifrån mitt kokosnötskals äldre stryk <laughs> Alltså så enkelt och spartanskt började det. Tänk ett gjutjärnstrykjärn när man häller glödande kokosnötskal i som värmer upp det och så strykar han skjortan när man det packar ihop dem. Det är klart att ha aska på fotan det är ingen konstighet, tyckte han. Och Magnus och mats och Olaf tyckte ju, ja, okej, okay, vi förstår. Men nu flyttar vi in verksamheten i ett hus där vi kan ha ström och strykjärn och syvmaskiner på riktigt. Och så så fick det bli. Vad får du man betala för det? Var vad
2: sa, det var en han sa, if you pay peanuts you, jo, get, you get monkeys <laughs> you, you, betalar man inte mycket och, ser, och låter dem sitta i sitt eget vardagsrum med ett kokosnöttskal till stryken då får
0: man skylla sig själv lite. Då, då blir det monkeys som man får dra den jämförelsen då blir det ganska enkelt så att, eh, det var ju konsekvensen av att svart men det goda i den, denna storyn är att, alltså, tänk tänkte, Magnus Matsola som trodde på den här idén kunde de någonting av fotot? nej de kunde gränssnitt och, och programmera och de hade en stark idé och de tog det stenhårt på den. Här ska vi sälja billiga skräddarsydda, egendesignade skjortor på nätet. Nu gör vi detta. alltså Det är så klassiskt entreprenörsanda. som är Totalt och, orädda också. Ja, totalt orädda. Och, eh, genomförde detta och, och började bygga upp det. och Sen anställdes det skräddare två, 3 fyra och det syddes under enkla omständigheter skjortor borta på Sri och Två år senare så så hade jag ett annat, då jobbade jag som egen konsult och hade haft ett uppdrag i ett bolag som vi satte på börsen och flyttade till Stockholm och jag hoppade av och sökte då ett nytt uppdrag. Och då hittade jag Magnus Matsola genom en tidningsannons helt enkelt. Och kontaktade cool. dem och sa att berättade vem jag var och de kollade väl upp mig och, och så hade vi ett möte och så fann vi varandra som man säger. Att de då 20-25 år yngre än jag med stor kunskap om IT gränssnitt, programmering e-handel. Jag kommer med rätt stor kunskap om internationalisering varumärke, marknadsföring, organisationsutveckling och så vidare. och Så vidare. Så vi fann att, ja men det här kan nog bli en bra kombination. Och så sa jag att, vi flyger bort till Sri Lanka, jag vill se vad ni har åstadkommit där så jag får se det med egna ögon. Sagt maj 2006 bokar vi en flight över och åker dit. Landar Colombo åker upp till första lilla skrädderiet. Otroligt spartanskt. El igen, inga kokosnötter längre. Men, men väldigt enkelt. Och så åker vi vidare flera timmar upp i ligger nästa skrädderi som de producerade i. Så någonstans vid midnatt var vi där och käkade middag med dem och tittade runt. Och sen skulle vi tillbaka till Colombo vilket är flera timmars bilväg. Så någon gång på små timmar. då har vi flugit hela natten och jobbat hela kvällen och så åker vi hem i bilen mot Colombo och då sitter, och jag var fullständigt dödstrött. Då sitter Magnus och Matsula i baksätet och pratar om Men du, om vi gör så här. Och så utvecklar vi den och så flyttar vi det där. De var alltså fortfarande så igång och, och såg bara möjligheter. Och i det ögonblicket bestämde jag mig för att de här killarna ville jag jobba med. Alltså den här, det gick att ta på känslan av entreprenörskapet, här kommer vi lyckas. Vi tror på detta. Och det var riktigt kul. Och sedan dess så vi, kör vi ihop och, och så gick in i bolaget och köpte en del av det och sen har vi jobbat ihop sedan dess. Och min roll blev produkt och vd-rollen kan man säga. Medan de jobbar mycket med utveckling och it-sidan. Men vi hjälps åt med egentligen det mesta. Inte jag med utveckling eller programmering för det kan jag inte men mycket annat resonerar vi om tillsammans. Och det har varit jättekul. Och rätt snabbt därefter så bestämde vi att vi behöver mer produktionskapacitet och bättre produktionsförhållanden istället för de här små workshopparna som vi jobbade med. Så vi bestämde att nu köper vi ett stycke mark och så bygger vi ett skaderi. Så ingenjörer och arkitekter, bankmän och advokater. Och vi drack oändliga mängder med te under hösten 2006 för att få ihop detta. Det designades ett, en fabrik, ett skraderi. Vi förhandlade fram ett avtal med en veterinär som sålde en kokosnötsodling till oss där vi skulle bygga. Och eh, vi satt med en advokat i ett litet hål i vägen i Alawa. Och eh, haken var att vi hade inte tillräckligt med pengar för att köpa marken där vi skulle bygga. Så vi, och bankerna lånar absolut inte ut pengar utan säkerhet. Så att det var moment 22 vi kom instans. Men då löste advokaten det genom att finora ett kontrakt som var lite kreativt. Att vi ägde marken men vi skulle betala den senare och ändå fick vi liksom the deed som det heter. Är det ingen av advokaten sen? Ja, det det, jag hoppas det är preskriberat. Jag tror inte vi gjorde något olagligt men det var rätt kreativt. Så att vi fick marken, vi kunde visa för banken att vi äger marken. Okej, okay, då får ni låna pengarna, så det tog det någon månad och, och några koppar te till. Och det är sen, mycket te, eller? Ja, otroligt inte. mycket te. Men det är gott te. Landet, man äh, gick inte kaffe alls då, eller? Ja, det gör man, men inte mycket alls. Men mycket te. Är det i alla möten så måste man alltid i en artighet säga. Absolut. Tveklöst? Ja, tveklöst så kommer det te. första frågan är te. Hur vill ni ha te? Och så kommer det in te på en bricka. Och, man dricker
2: på något speciellt sätt, eller? Eller bara, ska man svepa det, eller nej?
0: Nej, det är inget, lokalt så dricker de det med mycket mjölk och väldigt mycket socker. Jag dricker mm. det alltid plain utan varken socker eller mjölk. för att mm. Jag vill smaka teet. Ja, men jag håller med. men Det är ju också. Ja. Och sen jag har jag varit uppe på en hel del teodlingar och eh, sett hur de gör teet med. Och, och, och där, för te får sig ju ofta att det, det doftar och det är parfym och det är sådana smaker. Men det, det är liksom... Det, Befattar inte de som är utan de levererar ju teet som det ska göra. Och det är så man dricker det där. Sen är det ju de importörerna och de som lägger till... Lägger till socker och grejer ja, och
2: sötningsmedel.
0: Ja, det var väldigt gott te och eh, jag dricker... Den hösten när vi förhandlade fram allt detta. Jag drack te med banker som jag sa, med advokater och arkitekt. Ja, det var mycket te drickande. Men vi kom vi kom mål och vi började bygga. Och hösten 2007 så öppnade vi skadriet. Med pukor och trumpeter, som man säger. Eh, väldigt många gäster. Det var några hundra gäster. Det var en tv-station, två radiostationer, ett antal ministrar från reg regeringen. Minister Ministry of eh, investments och det var eh, Le Le arbetsmarknadsministern. Var det för det? Sri Lanka. Ja, visst. Upp hos oss på vår lilla fabrik svenska ambassadören hade bjudit in så han var där och höll tal och det hissades flagga. Det var en sån fest. Vad, vad, vad kostade marken då? Ja, det har jag nästan förtänkt. Den kostade... Det, I storleksordningen ett par hundratusen dollar investerade vi i första omgången där. Jag kommer inte ihåg exakta siffran, men ungefär så. så det, för oss var det mycket pengar då. Och, och då hade vi... Ja, så vi kom igång. Vi byggde och, och det var ett stort pådrag där med eh, festligheter. Och en, eh, en av de viktigaste milstolparna kanske i företagets historia. Och sen började vi producera under bra förhållande inifrån de här små workshopsen som har hade varit i innan. Och sen när det vuxit har vi tredubblat ytan där och nu har vi köpt eh, för några år sedan köpte vi en markyta på 28 000 kvadratmeter och i skrivande stund eller talande stund så bygger vi där nu så nu kommer nästa skräderi nästa fabrik att byggas upp där. Och första delen kommer att vara klar här i höst. Ritningarna ligger i hyllan bakom det där. Ah, cool. <laughs> så att vi, vi, vi satsar ju vidare och expanderar. Vi tycker om Lanka för att vi har där bra arbetskraft. Textil är deras största exportvara. De kan verkligen detta. Löneläget är absolut inte det billigaste men det är, det är rimligt naturligtvis så att det blir en, en bra produktionskostnad för att kunna konkurrera. Vad
2: kostar det då? Vad kostar det en, om man
0: ska anställa en person i Sri Lanka? Eh, det ett, bret, är det ett brett spann men om du ska anställa en, en som syr i, i produktionen som sitter vid syrmaskinen så får du i svenska kronor betala ungefär 1800 kronor i månaden. 1800 kronor i månaden. Ja. Och ska du ha en eh, skräddare, alltså en, en tillskärare som är den bästa så närmar du dig ja, eh, vad kan det bli? två, för att räkna snabbt här, två, sex, två, sju i svenska kronor. Okej, okay, för att det är lite svårare eller att tillskära? Ja, det är, det är de bästa så att säga. En okay. tillskärare kan gå ut och sätta sig vid en symaskin som helst, de kan allting så att säga. Men de kan dessutom då skära till plaggen så de blir, det är de som är skräddarna kan man säga. De är egentligen kärnan i varumärket Taylor Store. Det är ju de som skapar produkten. Och hur många, hur många sådana har ni? Typ? Hur många skräddare har ni? Eh, tillskärare, skräddare så är det eh, ett, ungefär 30 personer som jobbar med tillskärning. Och sen har vi väldigt många som då sitter och syr. Över 400? Ja, ja det är helpers som eh, bär tyger. Där är kvalitetskontrollanter naturligtvis kontrollerar mm. Vi kontrollerar tygerna när de kommer in, vi kontrollerar tygorna när de skärs till, vi kontrollerar tygerna. efter de är tillskrivna, och vi kontrollerar när produkten är i två steg närmar sig färdigt. Så att kvalitets, det är rätt många som jobbar med kvalitetskontor och, och det leder ju till att vi har väldigt liten reklamationsprocent. På, på själva produkten har vi egentligen inga reklamationer och det är, för den är som den ska. Man tänker inte att det är sån så
2: stor eh, kontroll bakom. Alltså, ja, att, ni, ja, alltså ja. att ni kontrollerar tygerna när de kommer. Ja. Och sen när de är typ utskurna. Mm. Sen när de är sydda. Mm. Och då har ni folk som bara jobbar med att sitta och kontrollera. Ja, de synar detta. Hur gör de då? De sitter och typ bara pekar på saker. Här är, det här är typ ett felstyng eller
0: det har ser inte bra ut den här, den här är Ja, det kan man säga Alltså första kontrollen, då rullar faktiskt tygarna På en stor belyst skärm Så att man ser hela tyg Det är 150 cm brett Och så markerar man Om man ser att det kanske är någon missfärgning i tyget Och får man markera det Så kan ju tillskäraren sen skära bort det Så man inte får det mitt i ett plagg så det för... Men sen synas det då Som sagt några gånger När de är tillskurna Och då sitter man och står snarare och tittar på varje tygbit så att den är okej. Rätt tillskuren inte några missfärgningar och så vidare. Och sen när plagget är sytt så kontrollerar man måtten mot, mot spesen. Varje plagg är ju dessutom unikt. Så det är inte så man kan ha en generell måttschema utan varje plagg som vi syr är hundra. Det är helt unikt. Så syr jag en skjorta till dig så är det din finns ingen annan. Den skjortan jag har på mig här, den är sydd designade mig och sytte mig med mina mått. Så därför måste man ju kontrollera mot de unika måtten. Och det görs var, varje plagg kontrolleras det viset. Så att och sömmar och detaljer och så.
2: Ni, ni sitter ju här i Helsingborg i Engelholm eh, och eh, ni styr 500 anställda i Sri Lanka härifrån. Eller alltså Kort och gott, ni är 500 där och ni, hur många är ni här? Ja, 20. 20. Mm. Och det är ju väldigt spännande. Att det är en insight på nätet, det är 20 i Sverige, det är 500 i Sri Lanka. Och man får ihop hela mm.
0: processen. Mm. Och detta, det kommer tillbaka till lite framgångsfaktorer som vi pratar hur, hur ska man tänka när man... Hur får man en bra organisation? Vad är det som utmärker det? Och en sak som jag har lärt mig det är att... Eh, om man läser sina kärnprocesser och kan intern kompetens på alla kärnprocesser. Enkelt uttryckt. Då har du möjlighet att bli riktigt framgångsrik. Och med det menar jag att i vårt fall, vad är interna processer? Kärnprocesser, ja det är ju detta med sajten och e-handel och användargränssnitt. Så vi har inte köpt två sajt. Vi har utvecklat varenda pixel och varenda skript som driver den. Det görs här inne på nästa våning. Det är våra egna utvecklare som gör det. Många andra köper ju färdiga moduler eller så och då har du kanske långa ledtider och dyra konsultarvården och så vidare. Vi kan det själva. Produkten har vi utvecklat själv, all design, hur den syns. Vi har byggt skräderiet som vi pratade om innan själva. Så vi har en extremt hög intern kompetens på kärnprocessen och det tror jag utmärker många framgångsrika företag. Att man åtminstone börjar där och lär sig kärnan själv. Sen kan man nog, när det mognar så kanske det är klokt att outsourca eller köpa vissa tjänster. Men jag kommer ihåg när man läste i Lund så var det ju i Kotlers bok Make or Buy-beslutet. Ska jag köpa detta eller ska jag göra det? Man kommer hela tiden som företagare tillbaka till det. Och vi har väldigt många gånger valt att vi gör det själva för att vi kan det, kan vi det inte så lär vi oss det. Och som du såg alldeles nyss ute på i vårt lager här så håller Mats-Ola på att skapa en ny digital tillskärningsmaskin som sen ska implementeras i produktionen. Så det, det här är bara test och utveckling nu men snart kan vi det också och då flyttar vi in den i produktionen. Det tror jag är en stor framgångsfaktor för oss att vi är internt kompetenta på kärnprocesserna. Ja,
2: men den hörde jag som jag sa till dig innan, precis här häromdagen faktiskt att det var, en, det var en ledare som sa det att det är eh, väldigt, eh, gånger är det fel på de anställda, det är väldigt ofta fel på ledarna eller de här cheferna som delegerar saker utan att de kan det själva. Mm. Eh, och då blir det så att då när man ska göra en sån här try and error, nej det kommer det ske en massa fel och då om den som bestämmer exakt hur det ska vara inte ens vet hur det funkar själv. Men då,
0: då, är, då blir det en utmaning. Liksom. Ja, det är som bändat för misslyckande. Då. Så att, sen ska man våga misslyckas. Men jag tror det är klokt att sätta sig in i hur saker och ting fungerar, kärnprocesserna. Ja.
2: Jag vet också att de här Sri Lankanerna, om man säger så... Sri Lankeserna. Ja, ah, sorry. Sri Lankeser. Sri Lankeserna. Sri Lankeserna. <laughs> Eh, har eh, ganska svårt att säga nej. Och säger oftast ja till allting,
0: naturligt. <laughs> ja, det ligger, jag tror det ligger den asiatiska kulturen till och med. Och det har ju, under de åren vi har jobbat ihop så har jag fått feedback från eh, Nalin och, och våra ledare borta hur tacksamma de är för att vi har hjälp dem kanske att öppna upp och, och, och skapa lite grann av en annan kultur än vad den typiska är. Nämligen det du kommer in på här, att man, man, man säger ju bara ja. Man kan inte riktigt säga nej. Får man en instruktion så gör man det även om den förefaller var fel. Och det har vi upplevt några gånger under årens lopp. Jag minns en incident för tio år sedan när alla forter som kom hem till vårt lilla lager, då, då var vi i en källarlokal nere i Helsingborg. Så kom du in veckans leverans av fotar och så ser vi att stort sett alla knappar var svarta. Och det är långt ifrån det typiska. Så vi undrar aha, det var ju lustigt vilken trend det blev på svarta knappar. Så började vi undersöka eh, och fråga den där borta på och Ja, det är så att det ska vara svart, så vi det är svart. Då visade det sig att eh, det var en bugg i systemet. Så att valde man jag vill minnas att det var om man valde en en stolpe på sin skjorta här på knapparna kombinerat med något annat så genererades det en svart knappval, även om man inte hade tryckt på svart. Och, så det var en bugg. Eh, då talar vi ju om för våra anställda borta på Skrideriet, att, att ni måste reagera. Ser ni någonting som sticker ut lite, som inte är det normala, så är det vi förväntar oss att ni säger till och, och liksom flaggar upp så att vi kan undersöka om det är rätt. Gör det i framtiden. Ja, ja, vi förstår, men vi trodde ju det var så så det är som du säger att man, man säger inte nej. Så där lärde vi oss en, en intressant läxa och vad vi fick göra då var att ta hem knappar skicka, hitta kunderna, skicka ut knappsätt till dem, och så vi löste detta och i efterhand så kallar vi hela denna lilla incident för knappt ett problem och det har blivit en del av kulturen internt också att eh, hitta, alltså det, det dyker alltid upp buggar och, och, och grejer men man hittar lösningar och så pratar man om det och så blir det knappt ett problem. Så ett knappt problem blev knappt ett problem. Och jag tror man kan ta med sig den lärdomen på många sätt. Och nu är de tacksamma, som sagt, Nalin och komponera där borta, att vi har hjälpt dem att inte kasta ut den gamla deras kultur på något vis, utan komplettera den snarare med att ha lite högt i tak. Se till att skapa forum där du kan diskutera och, och idéer är välkomna. Och så, så att eh, det inte bara är att köra på utan eh, vara kreativ också. Det är tillbaka till det här med lite intuition. Ja men det här är nog inte rätt. Och så koppla på kreativiteten och, och kraften att genomföra. Nuff. Så att eh, det är viktiga saker i ledarskapet. Det var väl något läge också när jag hade någon fråga om någon bomullskorta. Ja, det, jag tror du tänker på när vi kom till... Eh, det var innan vi hade byggt skadriet vi var på de här små workshopen så hade vi fått in en leverans av nya tyger. Och så gick vi fram och tittade på dem och så frågade vi Nalin, eh, är det 100% bomull? Yes, it's 100%, almost, var svaret. Och ja, men du, det kan ju inte vara, är det 100%? Ja, nästan. Och Alltså det är helt olika synsätt. Så för honom, det gjorde ju ingenting då i det läget att det var... Det var inte 100%, även om vi hade beställt det. Och det fick vi då styra upp det också, anledningen att prata ut om hur man ska förhålla sig till saker. Vilket, är det 100% så är det 100%, då kan man inte säga 100% om det inte är det. Och det har vi skattat ut många gånger efteråt. även Inte åt Nalin, utan med Nalin åt sådana här saker som vi lär oss av. Men det är intressant att jobba med nya kulturer. Olika synsätt, olika språkbruk. Lite olika värderingar. Och Ni håller också på
2: med att bygga ett till skrädderi nu. Eh, hur går den processen till ungefär?
0: Ja, vi, bygger, vi har köpt mark upp i något som heter Maho och, eh, som ligger en och en halv timmes bilväg från dagens skrädderi för att få nytt upptagningsområde för personal. Och Där är vi full gång och bygger just nu. Eh, vi har byggt grundmuren och eh, där är tak på två byggnader. Och Nästa steg är faktiskt att bygga väggarna. Men för att bygga väggar behöver vi sten, alltså tegelsten av någon form. Och då har vår kreative chef där borta, Nalin, som jag har nämnt innan. Han var på en resa i eh, Singapore, vill jag mena att det var. Och där hittade han en maskin som man kan producera sina egna stenar. Så tillbaka till det här lite interna processer och så. Istället för att köpa dyra stenar så har han nu importerat denna maskin. Och Jag såg den förra veckan när jag var i Sri Lanka. Den eh, matar man då med jord av en viss kvalitet uppifrån och så pressas det ihop och utkommer en sten som är eh, konstruerad så att den är väldigt isolerande. Det är väldigt varmt där nere så den här stenens konstruktion gör att man håller värmen ute dessutom. Eh, och så vi nu kommer vi att producera 100% av de sten, kallade tegelstenar som vi ska bygga skraderiet av. Eh, så, så återigen, vi är lite udda. vi väljer att göra saker själva. Han har byggt ett conveyorbelt, eh, inte köpte det, utan det har vi själva byggt och så att vi ska mata upp jorden i den här stenmaskinen. Så. så kort och gott, för att ni ska börja bygga den första fabrik så måste
2: ni köpa en och bygga en tegelstensmaskin. Ja, vi börjar. började. Ja. såna är vi. Vi gick med den här eh,
0: munk, eh, munksnubben då? Munk, munks nu, du tänker du på ja, munken med stor respekt för honom. Tänker du på projektet uppe i norra Zelanka? Ja, då kommer vi in lite på det vi kallar CSR-projekt. Eh, det är faktiskt en väldigt spännande och viktig historia i, i vårt sätt att bedriva CSR. 2008, under brinnande inbördeskrig, så hade vi styrelsemöte och vi bad Nalin komma upp med en idé om hur kan vi göra en insats för det lokala samhället som uh, make a real difference for the people in Sri Lanka. Och då kom man tillbaka med förslaget att jag känner en munk som fick fly från byn Moraveva uppe vid Trinkomale uppe i nordöstra Sri Lanka. 1985 när, bomben, när bomberna föll och byn raderades ut och väldigt många människor dog och de som överlevde fick fly därifrån. Den munken skulle vilja flytta tillbaks och för att kunna göra det behöver han ett tem en tempelbyggnad. Tänk om vi kunde bygga den tempelbyggnaden och finansiera den. Då flyttar munken tillbaks. Är munken på plats så kan byborna börja flytta hem till sin gamla mark som nu ligger i bara. Ja, för ruiner. att De flyttar inte dit om inte de har en munk där. Precis, så fungerade det i byarna där, att det måste finnas en bymunk annars så har du ingen by. Och byns, äh, munkens vision var att jag bara, får jag bara hjälp att ha mitt tempel? Och tempel där, är egentligen ett hus att bo i där han kan ta emot sina bybor. Så vi tyckte det var ett utmärkt bra förslag, även om det var i krigszonen så var folk beredda, de gamla som, som hade bott där, beredda att flytta hem och munken fanns där. Så att vi finansierade det och mer än så vi, vi frågade på skrä, vårt skräderi är det någon som kan tänka sig att åka med och hjälpa till och det var 15 man som stoppade handen i luften och så åkte, skeppades upp en buss med arbetare som under några veckor sommaren 2008 byggde denna byggnad som blev templet. Munken flyttade dit under hösten. Röda Korset fick reda på detta och de skickade in 100 byggsatser med, med korregerade plåt, en säck äh, cement och en säck ris som man kunde bygga ett enkelt skjul. Och våren 2009 när jag var där på mitt första besök så bodde det 90 familjer och hade flyttat tillbaks till sin gamla mark. Då bodde de ofta in till ruinen man såg ruinen på det gamla bortsprängda huset och så bodde de i sitt röda korset skjul. Ehm, och den första risskörden skördades då ute på fälten redan. Och det var Royal Air Force som hjälpte till med maskiner så de kunde få det. Lion, Lions Club hade fått reda på det så de hade sponsrat att gräva brunnar så det var vatten. Jag kommer ihåg att jag vandrade runt i byn under militärreskort för det var ju krigszon. Det var väl lite spänt läge såklart. Men jag vandrade runt och pratade med de gamla änkorna var det ju oftast och tårarna rann på dem och de var väldigt, väldigt tacksamma för att Kunna komma tillbaka till sin gamla mark och börja odla den igen. Så nu är det för en lång historia kort. Vi har supportat dem vidare med de har fått datorer och så munken som bor där. Han har hjälpt de unga i byn att jobba med dator. Där är nu elektricitet indraget. Där är två skolor byggda. Och sist jag hörde något så var det 200 familjer som har flyttat hem igen. Och där är faktiskt en byverksamhet nu. Och by Älsten, träffade jag sist jag var där och han han ville ju gärna att vi ska fortsätta hjälpa dem så vi har kontakt med dem och vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare för nu är det ju liksom stora projekt skydda byn från elefantattack och sådana här saker som... Vad, vad var det för någonting? Ja, vad ville han, vill han, vill han vi skulle göra? Ja, han ville att vi skulle bygga ett stängsel runt hela byn på 120 km. alltså det, 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 det blir så... Det blir, vi kan inte riktigt gå så långt men där ser man hur verkligheten elefanterna kommer in i skymningen över fälten och så slår de här i vägen och tar maten ifrån hu, vissa hus så snacka alltså, det, annorlunda problem, jag snackar om anorunda problem än som
2: här så, att de, så att ni skulle så alltså bygga ett, de vill det skulle ett stängsel på 120 Kilometer runt om byn för att elefanterna ja. kommer vid skymningen ja. och trampas under ja. det.
0: Utanför risfält och så här. Och, och för elefanter. Det är rätt så mycket vilda elefanter. Så det är ju en verklighet som inte vi riktigt kan sätta sig in. Men det där förstår man det. Och vi försöker ju hjälpa till på olika sätt. Men kanske inte med att bygga det stängslet. Men det, det, poängen tycker jag i historien är att vi bestämde oss för att vi vill göra skillnad för människorna på plats. Och här är ett projekt, vi har gjort stor skillnad i deras liv genom att de nu kan bo i sin, på sin gamla mark som de ägde, trots krigets faser. Och det, det känns bra och det är ingenting som vi pratar så mycket om i, som var, varmed. Vi behöver inte det utan vi gör det för vi tycker det är rätt. Vi, vi har som en värdering i bolaget här i verksamheten att vi vill vara schyssta, säger vi, en, enkelt uttryckt. Och det här är ett väldigt konkret sätt att vara schysst.
2: Om det är så att man har en idé, du säger att man vill börja tillverka ett par armband och sen så gör man det småskaligt först, man har vision på att göra det väldigt storskaligt och bli en global spelare. Vad är det man börjar någonstans och vad är det man ska vara beredd på?
0: Ja, det där är en stor fråga du tar, men du, det börjar med, jag har sagt det innan jag säger det igen du måste ha en god idé, du måste tro på den stenhårt. Då kommer du lyckas. Är du tveksam där så kommer du, kommer du liksom ingenstans tro på det du gör. Och sen handlar det om att eh, samla väldigt duktiga människor omkring dig så du orkar genomföra den här idén, visionen och, och förankra den hos de duktiga medarbetarna för själv kanske man inte orkar om det är en stor idé man har. Ehm. Och sen handlar det om att våga lyckas och våga misslyckas för att det kommer inte gå på räls, du kommer få backa bandet flera gånger och du kommer få hitta nya vägar fram. Och orka ta dig igenom det med de motgångar. Och sen bygga upp en stolthet i teamet som jag tror vi var inne på tidigare. Att, att för den stoltheten i det du gör, den blir en drivkraft i sig kan man säga. Det lyfter ju folk att, att det är ju bra grejer vi gör. Folk tycker, kunderna tycker om det vi gör. I vårt fall, kläderna passar och de kommer tillbaka för att de aldrig har känt sig så välklädda. Det är en underbar känsla att konstatera det. Och Så vad du än är om det var använd eller vad du tog som exempel så måste du hitta det där. Så du skapar stoltheten i det och kundglädjen och bygger vidare på det. Sen är det ju naturligtvis många andra faktorer som vi varit inne lite grann på. Med, där det är säkert finansieringsutmaningar under en sån resa som du måste lösa. Vi drack te tills vi fick våra pengar. Det finns säkert andra sätt att skaffa pengar. Sen har vi haft lyckan att växa med egna pengar. Vi har, inte, vi har inga lån utan men, men vill man växa fortare än vad vi gjort så kanske man ska ta in kapital. Det finns ju massor av exempel i e-handelsbranschen idag med att ta sin in otroliga summor som man knappt tror det är sant. Men de, och de kanske får en annan tillväxttakt än vad vi har haft. Så det finns ju olika metoder eller olika strategier. Export och import då. vad är det man ska tänka på då? Eh, vi tänkte så här att om vi låter sajten framtuna som att vi är globala tidigt så kommer det att övertyga väldigt många så att vi designade den faktiskt som med massa flaggor och man kunde trycka på språk vi investerade rätt tidigt i flera språk rätt eller fel men i vårt fall har det visat sig att det var, det var nog ganska rätt att göra det men när du, då måste du sätta in i de lokala förhållena för att även om vi, bor, vi har EU runt omkring oss så är det skillnader i, i momsnivåer till exempel. Där är skillnader i köpvillkor och, och där är skillnader i betalningssätt. Där är, man kan räkna upp ett antal saker som skiljer sig. Sätt in i alla dem i den marknaden du siktar på och så löser de problemen för då är du inte bara ett steg och då är du oftast 5-10 steg före konkurrenter som kanske inte orkar eller har kompetensen att sätta sig in i det. Så det är egentligen tillbaka, tro på det du gör. Sätt dig in i kraven och så löser du dem. Och det gäller inte minst det du frågade om här med logistik och betalningar och så. Och vi har väldigt kompetenta personer här i huset som, som inte ger sig. Tar reda på hur det funkar och så bygger vi det på rätt sätt. Och sen i ifrågasätt, för det är oftast dynamiskt, alltså det ändras. Och vi byggde om hela vår logistikkedja för två år sedan under rätt så mycket resurser lades på det, men det har blivit hur bra som helst. Så att tro på det du gör och så anpassa och förbättra hela tiden. Vi har en enkel filosofi. Vi gör saker, går det bra så gör vi mer av det. Går det inte bra kastar vi ut det och så gör vi något nytt. Och, och det är en väldigt enkel filosofi som man tror man kan ta med sig i många lägen, men, men var väldigt noga med att göra mer av det du är bra på fortsätt bygga på det, driv på och sen i, i det sammanhanget kan man säga att den som, den som har framgång i det ska också orka med att prata om det som inte är så bra många väljer bort det och tycker nah, jobbigt, hon funkar inte den funkar inte, den idén funkar inte men om du som ledningsgrupp orkar i, även prata om det som känns som utmaningar så vänder du ofta de sakerna till möjligheter istället för att skjuta dem åt sidan. Så gör det du är bra på, gör mer av det. Snacka om det som inte funkar så bra och så löser du det också. Många bra råd och tips där. Alltså, en, mm, allting handlar om att sen orka göra det. Det här med att genomföra driv, drivet, det är där det... Och hur ska man orka göra saker här? Är det att man ska sätta upp mål man ska ta sig till eller att fira målen eller hur? Ja, det, det, det är jättebra med mål. Jag är av den gamla skolan med affärsplan och budget och strategisk plan med lite handlingsplan och vem ansvarar för vad ska det vara klart. Det, så vi jobbar rätt så mycket på det viset, inte till hundra där utrymme också för kreativitet under resans gång. Men jag tycker om det att Sätta upp rätt så tydliga saker. Vad förväntar vi oss att nå det kommande verksamhetsåret? Och så får man ihop gänget kring det och skapar kreativa lösningar kring det. Mer moderna sätt är kanske att inte ha den här årsbundenheten utan att man hela tiden låter det liksom utvecklas konstant. Och det funkar säkert det också. Jag tror gemensamt det är nog att man har något övergripande vision om mål vart man ska. Och, och det tror jag är oerhört viktigt att ha. Klassiskt från kotler när man läste att du måste ha en vision, mission och, och sen ska du ha strategiska planer och taktiska planer. Det faller ju av sig själv när så. sa. Eh, på ett eller annat sätt måste du ha det. Har du några tvångstankar?
2: <laughs> Nej, det tror jag inte har. jag har. Vågar du gå på
0: avbrunnar? Vad sa du? går du på a abrunnar. Alltså abrunnar den typen av tvångstankar. Ja, jag har inte ens tank tänkt tanken att jag skulle ha något tvångstankar. nej. Det... Ja, du, ja, men det är bra, det är en begränsning om man har det. det, det är... Ja, det måste du väl vara. Jag tänker intensivt här om jag har något som liknar tvångstankar. Men du jag, kan, har jag ingenting
2: inte kan... att du måste om du om du gör någonting eller att du måste ha mer än någon din turslips eller någonting som <laughs> ska handla någon nu ska träffa Nej, nej. kan eller någonting att nu måste jag göra det här innan eller dit turte kanske sån där plastpåse eller något.
0: Nej, jag har inga jag har inga tvångstankar så som du pratade om det nu. sen har jag har väl liksom goda vanor och tycker om att ska jag göra det så kanske jag ska ha detta på mig Men det är inga tvångstankar så, Nej. Det är, nej.
2: Inte, det är inte jag. Hur ser trenden ut inom eh, modeindustrin?
0: Åh, oh, stor fråga igen <laughs> Precis, nästa fråga är Hur löser man världsproblemen? Ja, just det Modeindustrin och trender Det, det finns ju det finns, Visst finns det svar på den Men det är väldigt svårt att svara kortfattat på dem ja, Det finns ju tusen områden Ja, det finns ju tusen områden Vad vi, vi vill börja Men om man håller sig till Vad vi hålla sig lite till det jag kan kanske bäst så är det ju en och så trenderna inom det. Och där har vi varit igenom en period med väldigt mycket kontrast och kontraster på knappar och tygdelar på skjortan. Den fasen är nog snart bakom oss. Kontraster men menar du då? Alltså kontrasttyger. Olika, att man har olika... eh, på insidan av knäppningen kanske du har ett svart tyg om skjortan är vit eller du har en blom i på kragen. Ja och... men exakt, det ser lite dyrare ut känns det Ja så. och lite mer bearbetat. Och det har varit oerhört populärt under ett antal år och är fortfarande. Och, och på vår sajt kan du göra hur kul grejer som helst. Jag säger inte att det är slut men jag tror en trend är att det går tillbaka till mer rena färger eh, och lite lugna lösningar jag tror slipsen som du har på dig är väldigt snyggt idag är på väg tillbaks eh, du är väldigt fint klädd i en stickad slips och din vit skjorta eh, du, du, jag tror du har läst någon modemagasin ja, tack, tack. <laughs> eh, kommer du ihåg
2: skrynkelskjortorna? ja eh, de, det var ju inne för ett gäng års, men hade alltså skjortor som var typ svart färg men sen sträckte man på dem så kanske de blev vit mm det är ingen trend som är... Nej, jag har inte vaka. sett den. Jag tror inte den kommer tillbaka. <laughs> och sjalar var ju folk. Folk hade ju sjalar ja. på sig hela tiden. Ja. Typ inomhus har ju folk... Nej, inte kvalar. så länge
0: sedan. Det är, ju, det är ju bara för något år sedan så var det så. Ja. Väldigt mycket fortfarande. Tittar du på andra detaljer i modet, om du tar kostymen och kavajen så är slaget på kragen är ju en sån här klassiker. Ska den vara bred eller ska den vara smal? Och Ska det vara spetsigt eller ska det vara klassiskt? och där har det varit en period åtminstone i Sverige med väldigt smala slag men nu går det snabbt tillbaka till de breda så sådana saker kan man ju hitta och den, det jag pekar på här det är inte lätt för radiolyssnare att titta på detta men det, runt om hänger det sådana här kabajer som är okonstruerade alltså det är inte mycket foder i dem det är inte någon värdering upp i axeln utan de är, de är väldigt casual och det är en stark trend och det är oerhört sköna plagg och har på sig också. Så då man säger att om man ska vara lite
2: klassig äh, och hålla stilen så är det en, en slips i att äh, eventuellt föredra. Mm, absolut. Äh, kostym eller jeans och äh, eller är det rena kostymer som är.
0: Kostymer går alldeles utmärkt äh, fortfarande. Kan man ha lite korta ben om man vill vara riktigt trendig. Äh, men det är bara de som är leading edge som det är Fredrik Eklund-stil. Ska... Mm, ja, Men eh, kostymen går alldeles utmärkt. Men det går absolut bra med kinos och en eh, bläsare också. Det är väldigt. Eh, och och eh, en, en bläsare på denim jeans också. Och eh, färgen på strumporna? Gärna. Eh, någonting wild and crazy. Det ska vara så? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Sen, ja. Om det är trend, det kan, inte, det kan jag inte riktigt säga. Jag tycker fortfarande det är ganska kul. Så att det kan vara med, med en clean, en clean ja. kostym men sen ett par ja. blommiga strumpor ja, eller ja. ett absolut, eller. absolut. Jag tycker att det, det är ett av de få sätten mannen kan liksom hitta på något kul. Så.
2: Är det något annat man kan spexa till det på? nästuken? Är nästduk inne eller inte?
0: Jag tycker fortfarande det är inne. Och vi ser det i, i säljet av vi, hur vi stylar. Och där ska man väl tänka på att du ska, har en slips och nästruk så ska du inte ha exakt samma tyg där, utan du ska gärna på ett smakfullt sätt skilja dem åt lite grann. Så att du inte. Ja, men nästruk, absolut. Och det finns många olika sätt att vika den eller stoppa ner den så du kan se lite formell ut och du kan se mer casual ut. Du kan ju ha en hel del med. Nästryk. Jag är
2: totalt ute av botten som nerser och kan inte kolla på någonting alls. Är det att man har kanske eh, fem olika färger på knapparna eller?
0: Ja, jag ja, lite så är det nog att om du tar i för mycket med färgval som är helt okononerad, det tycker inte jag är smakfullt. Då är man, då är man, inte med. Då är man förmodligen ointresserad av mode. Eh, utan den som så, försöker hålla ihop en helhetssyn, en holistisk syn är bra på så att grejerna kompletterar varandra. Nu är time for för sister Fregar.
2: Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Eh, och tips för att lyckas med det man vill i livet. Ägna dig åt det
0: du tycker om. Det är enkelt. Det är, lägg tiden där och då, då, då kommer du att lyckas.
2: Ett tips för att lyckas
0: som entreprenör då? Tro stenhårt på din goda idé. Det är ju sammanfattningen, vi har pratat om det fram och tillbaka men jag tror, jag tror om det är någonting jag ska lyfta fram så är det den här starka tron på det du gör är det ligger ligger sen ska det kombineras med andra saker såklart med bygga ett starkt team kring det låta äh, låta det finnas plats för kreativitet och den här intuitionen som vi har pratat om innan kan du kombinera ihop alla de sakerna så får du då blir det framgång och till den då, tips för att bli framgångsrik? Eh, ja, det är ju sammanfattning på allt vi har pratat om här eller bitar av ja, det. Är tips på att bli framgångsrik. Tro på det du gör, gör det du tycker om och det du kan bidra med eh, åt andra så att säga. Där ska du ägna din energi.
2: Och vem skulle du vilja se som gäst i framgångspodden om du hade fått
0: välja han? Ja, jag kan inte välja honom men han finns inte med oss längre Men tänk att få lyssna på Steve Jobs När du intervjuar honom Ja det hade varit fantastiskt Alltså det hade, blivit, det hade varit fantastiskt Jag har läst hans bok och tänk vad han har förändrat världen Ja det Nu går inte det så att, det är inget svar på din fråga Vad men... ja, jag hörde
2: du har läst hans bok mm. Men har du koll på hans död? Nej inte Han en det... någon typ av cancer, och all... cancer ja. Mm. Men var det inte så att han också var så här, Skulle självläka? Att han vägrade ta emot
0: läkarehjälp. Eh, mm, han var väldigt envis. Så... Mm. Men jag är, det, han är en fantastisk man som har påverkat nästan alla våra liv på, med sin vision och sin handlingskraft. Där har du en entreprenör som går utanför ramarna.
2: Ja, äh, verkligen. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur skulle man kunna göra det?
0: Eh, det gör man enklast genom att mejla mig på Jan at TaylorStore.com Det var en väldigt enkel mailadress. Jan at TaylorStore.com Ja, det är bara en Jan på TaylorStore. Så om ni är den som vill får gärna maila mig. Så att, ja. Det går bra. Det är fantastiskt. Steve, Steve Jobs hade också. Steve at
2: Apple.com Ja, inga jämförelser för övrigt. Men det var ju <laughs> enkelt också. <laughs> men då får jag stort tacka dig Jan Höjman från Taylor står att du har gästat Framgångspodden. Det har varit superintressant att ha dig med och höra på er resa med alla de sakerna du har gjort och eh, era spännande projekter om sakerna uppe och gått. Tack! Det var jättekul att prata med dig. Tack för
0: att jag fick vara med. Tack! Framgångspodden med Alexander Toleros